0: Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van de Business Life Design podcast. En vandaag ga ik het hebben over het imposter syndroom. Wellicht uh, heb je er wel eens van gehoord, misschien weet je ook uh, wat het is of heb je er zelf ook last van. Um, en voor degenen die niet weten wat het imposter syndroom is, ja dan moet je natuurlijk gewoon lekker even deze podcast gaan luisteren. Ja, het podcastsyndroom, het impostersyndroom... Um, ja, is iets wat heel vaak voorkomt... maar waar eigenlijk niet zo heel veel over gesproken wordt. Omdat het iets is wat um, in, in jezelf zit... en waar je zelf mee, uh, vaak de strijd mee aangaat. En het is niet iets waar, waarvan je zegt... Well, god, dat ga ik eens met een uh, collega bespreken. Maar het schijnt dat... Um, Um, ...het imposter-syndroom echt wel uh, bij heel veel mensen um, aanwezig is. En wat is het nou eigenlijk, een, een imposter-syndroom? Nou, het is eigenlijk dat je uh, regelmatig het gevoel hebt... ...dat je eigenlijk wat je bereikt hebt, dat je dat niet echt verdiend hebt. Of um, dat je denkt dat het succes wat je behaald hebt... ...ja, dat, dat is gewoon uh, een lucky shot geweest... Of dat je bijvoorbeeld uh, je bent op een positie beland... en uh, op een dag zullen collega's ontdekken... dat jij helemaal niet op die uh, positie uh, terecht had moeten komen. Want jij bent eigenlijk ja, een bedrieger. Um, ja, of we dat nou weten of niet... heel veel van ons hebben dat op een bepaald moment in hun carrière uh, gevoeld, deze gevoelens... En die gevoelens kunnen zich dan uiten in het aan jezelf twijfelen... heel kritisch zijn op jezelf... of uh, kritische vergelijkingen met anderen maken... waardoor um, ja, je je niet op je plaats voelt. Het impostorsyndroom kan door verschillende mensen... ook verschillend worden ervaren. De een voelt zich een bedrieger... Uh, en die denkt continu, ja, 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 nu gaan ze me ontdekken... Um, en de ander die, die zegt dat ook echt tegen zichzelf. Ik hoor hier niet, ik hoor niet op deze plek. Maar al deze gevoelens, als je ze wel eens ervaren hebt... komen er ondanks dat je een gebrek aan bewijs hebt hiervoor. Zelftwijfel, zelfkritiek en ontoerekenheid. Dat gevoel, als je dat wel eens hebt ervaren... dan heb je waarschijnlijk ook wel... eens het uh, imposter syndroom ervaren. Maar ja, heeft dan iedereen last van het imposter syndroom? Want ja, als ik het zou hebben, kunnen hebben, um, nou ja, ik ga even klappen, ik heb dat syndroom. <laughs> Want toen ik hierover ging lezen, ja, ik had continu van die herkenningspuntjes. Dat ik denk, oh ja, ja, ja oh, dat heb ik ook. En oh, dat denk ik ook. En, um, en de vraag is natuurlijk ook. Um, is dat iets wat je kan overwinnen? Gaat dat ook weer weg? Uh, of is het iets waar je gewoon mee moet leven en, en ja, mee moet dealen? Um, en, en zo ja of zo nee, wat, wat kunnen we daar dan van leren? Nou, het op wie heeft dat nou invloed? Um, het is inmiddels... Um, ja, het is nog geen officiële diagnose. Hè? Dus het is niet iets waarvan... Uh, officieel gezegd wordt van ja, dat, dat kan je als diagnose aan iemand toekennen. Maar um, uh, in de psychologie uh, erkennen ze het wel als een zeer reële en specifieke vorm van ja, uh, intellectuele zelftwijfel. En in de jaren zeventig um, hebben twee psychologen uh, het impostorsyndroom eigenlijk voor het eerst omschreven. En... Um, ja, daar waren ze eigenlijk... Uh, hebben ze onderzocht dat, dat mensen die hoge prestaties leveren... Uh, vaak dat succes niet kunnen, um, ja, kunnen omarmen uh, en kunnen accepteren. En uh, die, mensen, hè, die mensen, die mensen die hoge prestaties leveren Die schreven dat dan ook veel eerder toe aan, aan uh, geluk... Uh, dan aan hun uh, competenties. En um, ja... Het, dat, dat onderzoek is natuurlijk wel uh, van, van een heel groot belang geweest. Omdat zij uh, in eerste instantie ervan uitgingen... dat het impostersyndroom eigenlijk alleen aan vrouwen werd opgehangen. En ja, je kan dan natuurlijk ook in het arbeidsproces en in de evaluatie... Um, uh, nee, niet de evaluatie, maar de evolutie daarvan. En um, de manier waarop vrouwen meer en... Meer zijn gaan werken en op hogere posities gaan komen. En we zijn in eerste instantie die link gelegd van het ligt alleen, of het impostorsyndroom uh, vindt eigenlijk alleen bij vrouwen plaats. Maar dat is inmiddels uh, alweer onderschreven, want we weten nu dat het niet alleen bij vrouwen uh, voorkomt, het syndroom maar ook uh, bij mannen. Dus bij um, alle werknemers, um, mannen, vrouwen, jong, oud... meer of minder senior... Uh, kunnen het syndroom ervaren. En uh, er is ook ergens in 2021 een onderzoek gedaan. Uh, ik weet even niet meer wat dat is. Kan ik nog wel een keer opzoeken. En daar hebben ze, in, geloof ik, in de UK een um, onderzoek gedaan. En daar bleek dat twee derde van alle... Uh, uh, werknemers hebben daar een onderzoek in een bedrijf gedaan. Twee derde uh, heeft het impostusyndroom ervaren. Nou, dat vind ik echt heel erg veel. En toen ik dat las in dat artikel, toen dacht ik wel van... oh, het, ja, het, het, het stelde me ook aan de kant wel een soort van gerust. Omdat ik dacht van, oh, twee derde, dat is echt, echt heel veel. Dat is bijna 70%. Um, dus er is maar 30% van de mensen in een bedrijf die, die dat gevoel of die gevoelens nog nooit heeft gehad. Dus dat, he, als je dan gaat kijken, want um, uh, vaak als je dat soort gevoelens hebt, dan voel je je daar uh, alleen in. En dat je denkt, nou oh ja, het ligt echt aan mij. En, um, maar als ik dan zoiets lees, dan denk ik, oh wacht even, het is dus niet um, iets wat heel zelden voorkomt. En er zijn dus meer mensen uh, die daarmee... Um, ja, interne, misschien conversaties met zichzelf voeren. En, um, en dat vond ik wel heel geruststellend. Maar dat was dan natuurlijk ook weer um, um, de vraag van... ja, hoe ga je daar dan mee om? Als zoveel mensen dat ervaren... Uh, hoe ga je dan uh, uiteindelijk daarmee om met, uh, met dat imposter-syndroom? Wat kunnen we uiteindelijk ervan leren... Um, om daarmee om te gaan uh, en daar misschien ook wat meer, um, hoe zeg je dat, uh, zichtbaarheid aan te geven aan dit syndroom. Uh, ja, ook voor degene, hè, als jij nu zit te luisteren en denkt, oh, wacht even. Uh, die gevoelens, die heb ik ook uh, wel eens op mijn werk, of heb ik best wel vaak, of ik heb het wel eens gehad. Um, ja, hoe zit het dan eigenlijk? Dus dat is natuurlijk wel interessant. Dan ben ik me daar een beetje in gaan verdiepen. En um, ja, de relatie tussen succes in, in je carrière en het impostersyndroom... Um, ja, daar is best wel wel wat over geschreven. En daar heb ik een paar notities van gemaakt. En ja, die ga ik natuurlijk nu ook met jou delen. En um, ja, het is bijvoorbeeld als je nerveus bent. Hè, als je een nieuwe functie gaat beginnen. Dat, dat is natuurlijk heel normaal. Dat, dat hebben we allemaal. Um, op het moment dat je morgen een nieuwe baan gaat beginnen. Of een, een nieuwe positie krijgt. Ja, dan hebben we allemaal de, de spanning die in je lijf. Van dat je... Hè, ja, je komt weer even uit je comfortzone. Wat gaat er allemaal op je afkomen? Gaat het allemaal wel lukken? Dat, dat, dat is natuurlijk wel een logisch gevoel wat je hebt. Maar het, het impostorsyndroom, dat is een consistenter gevoel. Dat, dat is niet iets wat, ja, wat na je inwerkperiode weer verdwijnt. Hè? Dus als je ja, ingewerkt bent en je weet wat je opgaven zijn... En, uh, wat je kan doen je kent een beetje de klappen van de zweep van, van de zweep. Um, dan is dat impostergevoel gevoel dat, of uh, syndroom dat is een gevoel dat blijft uh, dat blijft een beetje aan je kleven en die zelf twijfel die wordt elke keer weer aangewakkerd dus um, het, is, het is niet um, uh, iets wat minder, uh, minder wordt naarmate je carrière vordert of je, of je successen boekt. Uh, het kan, het kan juist, juist ook het tegenovergestelde zijn. Dus hoe meer, hoe verder je komt in je carrière en hoe meer je successen uh, hebt, of hoe groter je successen zijn, kan dat uh, ja, kan dat um, hè, dat kan juist gaan toenemen. En dat is natuurlijk ook um, dat is eigenlijk wel uh, gek hè, want je zou denken, uh, hoe meer ervaring je krijgt um, hoe meer zelfvertrouwen je krijgt en dat die zelftwijfel um, gaat, um, gaat afnemen maar terwijl we die gevoelens van het impostersyndroom bij, bij onszelf herkennen, herkennen we het, het vaak niet bij een ander en, en dat komt um, ja, wat ik al, ook al eerder zei, dat we het we praten er niet over. Hè? Dus we, um, we verbergen ook vaak dat gevoel. Um, je kent het misschien ook al wel. Ik, ik gebruik die ook heel vaak hoor. Ik zeg ook vaak tegen um, mensen, die, mensen die coach of die begeleid. Of, of zelfs tegen mijn eigen kinderen. Hey, uh, fake it till you make it. Hè? Gewoon ga met die banaan. En uh, je kan het wel. En uh, gewoon doen. En uiteindelijk gaat het allemaal lukken. Dus... Dat, dat is ook natuurlijk een beetje een, um, ja, een, een soort hide-up van dat gevoel van... Oh, uh, ik kan dit niet. Um, en ja, dat, dat syndroom dat hou je eigenlijk zelf um, in stand. Hè, omdat het dus zo verborgen is. Uh, het, is een, uh, het zit in jou. En je, ja, ik geloof niet, ik, ik heb het nog nooit gedaan, hoor maar ik geloof niet dat ik... Uh, uh, wel eens met een, uh, met een collega heb gezegd... of tegen een collega heb gezegd van... jeetje, jongen, nou, ik hoor hier helemaal niet. Ik, ik pas helemaal niet op deze positie. En, um, uh, heb je dat nog niet door of zo? Dat ik, dat ik helemaal geen geschikte collega voor jou ben. Dat, ja, die uitspraak heb ik nog nooit gedaan. Ik denk het wel eens. En ik denk het ook best wel vaak. dat Ik dat ik, ja, ik weet niet, misschien heb je dat ook al eens gehad. Dat je denkt, op een gegeven moment een soort van... Uh, uh, ik, ik noem dat altijd zo'n wake-up call. Dat je opeens uh, denkt van... Hé, ben ik hier nou in godsnaam weer terechtgekomen? <laughs> in deze functie of in dit project. En dat je denkt van... oh ja Nou ja, goed. Ik, um, of ik, ik kan toch iets. Um, of inderdaad dat, dat uh, maffe syndroom. Dat je zegt van... Nou ja, ik doe ook maar wat. En niemand heeft het door. Dat ik hier gewoon helemaal niet... Um, helemaal niet op zijn plek zit. Dus ja... En wat ik net al nog even een resume. de relatie tussen succes en het impostersyndroom. Dus het is niet dat je, hoe meer succes je behaalt, hoe zelfverzekerder wordt en dat het syndroom dus, ja, zeg maar, minder wordt. Of dat die gevoelens van zelftwijfel dus weggaan. Dat kan juist ook meer en meer worden. En um, dat in de loop van je carrière. Um, of dat je in de loop van de Dat het dus een. Uh, uh, verstopt. Uh, gevoel is wat je hebt. Hè? Dus. Um, uh, dat, dat je het niet, aan de buitenkant bij jou niet ziet. En jij ziet het dus bij de buitenkant van andere collega's. zie je het dus ook niet. En, ja, en dat vond ik dus wel echt heel interessant. Want vaak, als je het natuurlijk hebt over. Um, ja, ik wil ergens van afkomen en je, zie, je ziet aan de buitenkant aan iemand dat die um, met, met iets struggelt... Um, dan kan je het gesprek aangaan. Hè? Um, maar met dat syndroom is dat dus lastig... omdat je het dus van de buitenkant niet ziet. Want het is niet een, een topic waar je over praat. Maar ja, goed, hoe, hoe ga je daar nou, um, om met dat um, uh, syndroom? En welke technieken zouden er kunnen zijn om daarmee om te gaan? Nou ja... In ieder geval is het natuurlijk de erkenning hè, en de ervaring dat, dat we nu weten... Hè, dat het, het gewoon iedereen kan, kan treffen, dit impostersyndroom. Dus misschien ook juist degene, hè, je collega met altijd grootste mond... en die altijd vooraan staat en altijd uh, zijn, claim, uh, zijn fame claimt... Um, hij kan last hebben van dit syndroom. Hè, maar het dus in deze verpakking stopt... Um, omdat hij niet ontdekt wil worden, dat hij daar, uh, dat hij denkt, dat hij niet op die positie um, zit. Dus ja, als we um, dat erkennen en herkennen, dat het ieder van ons kan treffen, dan, dan kunnen we ook uh, beginnen um, om die ervaringen um, te gaan gebruiken als uh, leermomenten en om er ook om van te groeien. Want het impostersyndroom dat kan vaak verergerd worden door het gevoel uh, dat succes en perfectie met elkaar verbonden zijn. Ja, die, die associatie kan op heel veel gebieden ontstaan. Hè. Het kan komen dat je opgegroeid bent in een gezin met um, hoge verwachtingen. Of um, je werkt in een werkomgeving die kritisch uh, is over fouten, hè, waar veel... Of weinig fouten gemaakt mogen worden. Of dat dat van je verwacht wordt. Um, of uh, dat je wil leren um, van degene die, die wij bewonderen. He, dus als je bijvoorbeeld een, uh, ja, iemand hebt waarvan je zegt. Van, jeetje nou als ik ooit daar zou uh, kunnen mogen komen. Maar ja, dat gaat me nooit lukken. Um, he, dat, dat zijn um, um, associaties waar we waar of je of ik of wij dat impostersyndroom mee voeden. Ondanks deze associaties dat tussen succes en perfectie... is het natuurlijk ongezond. En het is ook feitelijk onjuist. Het is, niet, het is niet juist. Want succes is in werkelijkheid net zo afhankelijk... van de dingen die we goed doen als van het leren van fouten. Ja, als wij geen fouten maken, dan, dan leren we niet en worden we niet beter. En halen we niet die successen die we halen. Dus zonder af en toe te falen, heb je geen ruimte om te groeien. Dus ja, we moeten eigenlijk stoppen met het toelaten van, van de drang... om die neg negatieve emoties en ervaringen weg te duwen. Ja, in plaats daarvan hebben we, eh, heb je zowel op de werkvloer als daarbuiten een gezonde relatie met succes nodig. Relaties die de band tussen, ja, uh, tussen succes en perfectie afwijzen. En in plaats daarvan moeten we erkennen... Uh, dat falen uh, de, jouw groei kan voelen. He, ik zeg het ook altijd, ik heb het van de kinderen van jongs af aangezegd. Um, van fouten, ma fouten maken leer je. He, als altijd alles goed gaat, ja, daar leer je niet zo heel veel van... En, en dat is soms frustrerend. Hè, want we willen allemaal geen fouten maken. Dat, 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 dat zit ergens in, on, in ons DNA. En dat willen we niet. We willen geen fouten maken. Want dat staat stom. En als kind. Hè, als je je zandkasteel halverwege in, ons, in elkaar stort. Omdat je geen water bij je zand hebt gedaan. Nou, dat, dat vind je als, als kind al erg. Ja, want... Hij heeft wel een zandkasteel. Ja, heb je een foutje gemaakt. Want je hebt um, geen water, genoeg water bij je zand gedaan. En daar leer je van. Ja, dus ook bij het opvoeden van kinderen. Um, en ook het begeleiden van jongeren. En uh, als je iemand inwerkt. Um, ja, ik vind het altijd heel erg belangrijk... Um, om fouten te maken, veel vragen te stellen. Hè? Domme vragen bestaan niet. Dat, dat is ook iets wat in ons DNA zit. Oh nee, dat ga ik echt nu niet vragen. Want dat is misschien heel, een hele domme vraag. Uh, heb ik zelf ook nog uh, echt heel vaak last van. En achteraf denk ik dan altijd. Oh, man, ik had het gewoon wel moeten vragen. Want nu loop ik vast. Dus hè, die, die perfectie en succes, daar, moet, daar moeten we gewoon. Hè, die, dat daar een relatie tussen zit, daar moeten we gewoon van af. Nee, we zijn allemaal mensen. En um, van fouten leer je. En domme vragen bestaan niet. En uh, van falen kan je de groei voeden. Dus ja, wat, wat moet je dan doen als je toch dat gevoel hebt? Want, um, en ik heb het ook, hè. Um, ik heb het uh, niet meer zo vaak als uh, in het begin toen ik zeg maar vanuit de verpleging in de IT-branche kwam. Uh, in het begin was ik een soort, um, <laughs> zei ik altijd, uh, ik voel me als uh, uh, alsof ik um, um, gedropt ben in China en ik sta op een plein en ik heb een, uh, een routeplan of ik heb een routebeschrijving in mijn handen waar ik heen moet. En die is in het Chinees. En ik spreek geen Chinees. Ik lees geen Chinees. Ik begrijp geen Chinees. En... Maar ik moet het wel gaan doen. Nou, dat gevoel. Hè, van... En dan weten van... nou dat... oh, Ik kan dit niet. Ik weet het niet. Ik zie je wel. Ik had er hier nooit aan moeten beginnen. Ja, die zelftwijfel... Die heb ik niet meer zo vaak. Maar ik heb het echt nog wel af en toe. Hoor. En ook met mijn eigen business. Dat ik dan ook twijfel over... Oh, ben ik wel zichtbaar genoeg? Uh, oh, al die andere coaches doen dit allemaal. Of moet ik nu ook... Wat? Ja, en daar ben je op zoek. En soms probeer ik dingen uit. En die werken dan niet. En dan denk ik, oké, okay, nou ja, goed. Dat heb ik dan uitgeprobeerd. Of ik heb een foutje gemaakt. Is niet erg. Uh, ik... Pak het gewoon weer op en ik ga verder. Um, dat zijn allemaal dingen waar je van leert. Maar die zelftwijfel, dat gevoel wat oproept... dat moet je in eerste instantie wel onder ogen gaan zien. Ja, um, je moet de, dat gevoel gaan benoemen. Hè, en dat, ik herken het nu ook vaak bij mezelf. Dat ik, het bekruidt me vaak. Um, ik krijg altijd eerst een beetje een soort, soort kriebel in mijn buik. En dan, uh, en dan wordt het, als ik niet vroeger nog herken, wordt het een knoop. Uh, maar vaak, als ik nu al een soort kriebel in mijn buik krijg... en het is niet van, van iets leuks of iets spannends of iets wat ik heel graag wil... Uh, dan weet ik, oh wacht even, um, dit is. ik ben weer aan mezelf aan het twijfelen. Um, en op het moment dat ik dat herken, dan doorbreek ik, uh, zeg maar... Uh, de spiraal om in, in zo'n angstspiraal te komen. Ja, want wat je vaak doet is dat je, je krijgt het gevoel. En dan ga je allemaal dingen zien en opnoemen voor jezelf. Om dat gevoel te bevestigen. Ja zie je wel, want hij zei ook dit en dat tegen mij. Dus hij ziet ook al dat ik het niet kan. Of um, um, nou ja, weet je. Je gaat allemaal dingen zien en horen en voelen. Die dat, die dat angstige gevoel gaan gaan uh, voeden. En, en, en dan ga je je steeds dieper... in dat angstgevoel uh, begraven. En dat gevoel er, dat moet je... gaan bestrijden. Dus erken dat gevoel... en ga het bestrijden met... bewijzen die het tegenovergestelde bewijzen. Ja, want het... impostorsyndroom is in wezen... een gevoel van niet goed genoeg zijn. Maar... dat maakt het nog niet een feit. Ja, dus de, de, de key is... om het te kunnen herkennen... Um, als uh, een, een patroon wat jou helemaal niet helpt en daarmee te gaan leren werken en na, van tijd van, na verloop van tijd um, uh, ga je wel een gevoel krijgen van dat je wel goed genoeg bent ja, want door elke keer allerlei argumenten op te gaan noemen voor jezelf, waardoor je het wel waard bent hè, en dat heb ik ook wel in de vorige podcast uh, gezegd hè, bijvoorbeeld um, um, de, de zinnen die je moet omvormen... Hè, dat je zegt van... ja, maar ik ben veel te oud om nu nog van baan te switchen... Um, dat zijn aannames die je hebt van jezelf... die moet je gaan omvormen naar iets positiefs. Hè, dus als je zegt van... ja, maar ik ben te oud om van, uh, in een ander beroepsveld uh, te gaan werken... Um, um, het, het is te laat. Nee, het is niet te laat. Um, jij hebt een hele rugzak met ervaring... die jij in een nieuw werkveld... Heel goed kan gaan gebruiken. Ja, dus dat, hè, dat, dat je het moet gaan bestrijden met bewijzen dat je wel goed genoeg bent, dat begint ook al bij de aannames die je van jezelf hebt. Ja, dus ga daarmee aan de slag op het moment dat je het voelt. van oh, zie je, ik kan het niet, ik, uh, ik, ik snap het niet, ik ben, ik ben niet goed genoeg. Nee, ga de dingen opnoemen waarom jij het wel tot een succes kan maken. Ja, dus na een verloop van tijd. En dat, dat is ook een, een habit hè, die je hebt. Dus die moet je doorbreken. En we gun jezelf ook de tijd om uh, dat om te vormen. Hè, naar, uh, naar het positieve. en um, ja, dus Het moet van binnen van jou uitkomen. Hè, en, en ja, het, het moet niet worden gedicteerd door die externe successen of prestaties. Dat, dat gaat het gevoel never, nooit niet uh, ...bij je weghalen. Ja, je moet moedig zijn... Hè? ...en um, dat, je, dat je ook accepteert van jezelf... ...dat je op dit moment bent waar je bent... ...omdat jij daarvoor gezorgd hebt. Ja... Ja, maar ik ben misschien geholpen door iemand of ik, het is me gegund of ik ben toevallig aan deze baan gekomen. Nou, het toeval bestaat niet. Jij bent op deze positie of in je bedrijf of met je onderneming precies op het punt waar je moet zijn en dat heeft, daar ben jij de succesfactor van. En als je een fout maakt, dan is het normaal. En dat zal je ertoe brengen om iets nieuws te leren en weer verder te, groe te groeien. Ja, en Zoals ik al eerder zei, hè, dat het uitspreken over het impostersyndroom... Ja, dat, dat is niet uh, zo gemakkelijk. Ja? Ho hoewel de meesten van ons er wel eens mee te maken kunnen krijgen... of dat je het zelf ook hebt ervaren... Uh, wij voelen ons toch niet um, ja, er heel zo lang bij om daarover op de werkvloer te praten... Ja, dus het is wat mij betreft uh, belangrijk. Hè? Dus mocht jij in een functie zitten of hè, mocht jij echt hier last van hebben en zeggen van ja, ik wil hiermee aan de slag. Dan moet je ook gaan kijken uh, in wat voor werkcultuur werk je op dit moment. Want uiteindelijk um, floreren mensen natuurlijk het beste in een bedrijfscultuur uh, waarin eerlijkheid, transparantie en een, een gezonde houding ten opzichte van... Het maken van fouten centraal staan. Hè? Dus dat is de sleutel tot het beëindigen van het, ja, ik zeg maar dat in, in, in stille lijden van het syndroom. Dus als jij je in een omgeving bevindt waar dat bijvoorbeeld het tegenovergestelde is, ja, dan moet je natuurlijk uiteindelijk jezelf ook misschien de vraag stellen: van ja, kom ik van kom ik van het syndroom af in deze cultuur? He, als ik in een cultuur, uh, bedrijfscultuur uh, me beweeg... waar ja, eerlijkheid en transparantie en, en misschien ook het, het maken van fouten... niet zo zeer hoog in het vaandel staan... Ja, gaat dat jou helpen om van het syndroom af te komen? He, en dan verwijs ik nog even terug naar de vorige podcast... Net als in de liefde... Uh, dat je dus gaat voor jezelf ook gaat kijken, oké, okay, in hoeverre kan ik, uh, kan ik hier maar omgaan hè, met het syndroom? Op het moment dat je het er, uh, herkent en erkent, uh, beïnvloedt het dan verder wel of niet jouw werk. En op het moment dat, dat je dat dus vaker voelt of daar echt last van hebt, ja, dan moet je dus gaan kijken, net als in de liefde, ben jij en je huidige werkgever... of? De vorm van je huidige onderneming. Is dat nog wel een match? Dus dat wil ik je nog even meegeven. Om daar ook um, ja, uh, voor jezelf over na te gaan denken. Het verbergen van je angsten um, gaat niet helpen. Dus um, face your fears. Hè? Um, loop niet weg van je angsten. Um, maar ga ervan leren. Uh, maak fouten. Uh, maak ze veel. Um, maak ze in een vroeg stadium... Uh, stadium, stadium, voetbal vanavond. Um, in een vroeg stadium en leer ervan. En gun jouzelf ook uh, ja, die ruimte om van je fouten te leren. Ja, en soms is het even doorbijten. Maar uiteindelijk, uh, degene die he, daar weet hoe je daarmee om moet gaan... en ook geen angst hebben om fouten te maken... Ja, die mensen die boeken vaak goede successen. En, uh, ja, en als je dat voor elkaar krijgt, dan kan je uh, genieten van het gevoel van succes. Uh, van, ja, dat gevoel van succes wat je eigenlijk altijd al verdiend hebt. Want het, uh, ja, het genieten van succes is een heel mooi gevoel. En dat is een gevoel wat wij eigenlijk onszelf veel te weinig gunnen. Dit was er weer voor deze week. De podcast over het imposter syndroom. Ja, mocht jij um, last hebben van dit syndroom. En je wil er meer over weten. Uh, of uh, met mij daar eens over sparren. Dan uh, ben ik daar natuurlijk altijd uh, voor te porren. Je kan me een uh, berichtje sturen via LinkedIn. Via um, Instagram. Of je kan me een e-mailtje sturen naar info.businesslifedesign.com en dan ja, vind ik het ontzettend leuk om met jou daar verder over in gesprek te gaan. Ik zeg tot de volgende.